0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 17. Oktober und das sind unsere Themen. Ausgerastet im Weißen Haus, das Comeback des Georg Kofler und Strafanzeige gegen TÜV Süd. In den USA sind sich Repräsentantenhaus und Senat, also Demokraten und Republikaner, völlig einig. Der von Präsident Donald Trump angeordnete Rückzug der US-Truppen aus Nordsyrien war ein Fehler. Das erklärte die Mehrheit in einer Resolution. Die Aktion hatte den türkischen Vorstoß gegen kurdische Milizen erst möglich gemacht. Anschließend, nach der Resolution, ergoss sich Trumps Wut im Weißen Haus offenbar in eine wüste Schmährede auf die demokratische Repräsentantenhaussprecherin Nancy Pelosi. Sie sei eine drittklassige Politikerin. Trump habe einen Ausraster gehabt, berichten Zeugen. Das scheint öfter vorzukommen. So bearbeitete der US-Präsident seinen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan vor dessen Syrien-Invasion brieflich mit den Worten Seien Sie kein harter Junge, seien Sie kein Narr. Der zweitägige EU-Gipfel in Brüssel beginnt heute ohne eine Einigung mit Großbritannien im Brexit-Streit. Man liegt aber nicht mehr weit auseinander und hat argumentativ abgerüstet. Ziel bleibt, dass die anwesenden Regierungs- und Staatschefs auf dem Gipfel eine Vereinbarung billigen. Zuvor schon hatten sich Deutschland und Frankreich auf gemeinsame Regeln für Rüstungsexporte geeinigt, die in Europa zur Norm werden könnten. Auch die Klimaschutzpolitik wollen die beiden vorantreiben. Die EU soll bis 2050 CO2-Neutralität erreichen. Demonstrativ stellten sich Emmanuel Macron und Angela Merkel vor die Airbus-Industrie, gegen die die USA von Freitag an Strafzölle verhängen. Es gelte, so Macron, ein industrielles Flaggschiff zu verteidigen. Wenn wir schon bei Europa sind. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger will sich mit einem Budget verabschieden, das ein großes Digitalpaket ermöglicht. Das eine Programm heißt Horizon Europe und hat bei 100 Milliarden Euro Volumen einen starken Digitalaspekt. Das andere ist mit Digital Europe überschrieben und sieht insgesamt 9,2 Milliarden vor, wovon 2,7 Milliarden in Hochleistungscomputer und 2,5 Milliarden in Künstliche Intelligenz fließen, rechnet der Schwabe in der Frankfurter Allgemeinen vor. Europa sei bei Robotik, Sensorik und Photonik noch immer Spitze, urteilt Oettinger. In der digitalen Fabrik macht uns niemand etwas vor. Wenn ich in den letzten Jahren Georg Kofler als Chef von Kofler Energies erlebte, war immer eines zu spüren, die Sehnsucht nach dem Mediengeschäft, aus dem der Sohn eines früh verstorbenen Südtiroler Holzfällers kommt. Jetzt meldet sich der 62-jährige Halssporn als Hauptaktionär und Aufsichtsratschef der Social Jane AG zurück. Die Firma orchestriert Social-Media-Werbekampagnen, päppelt Influencer, schafft Plattformen, organisiert Events. Tausend Blumen blühen, schwärmt Kofler, der das Energiegeschäft verkauft hat und nun das macht, was ihm bei Pro7 und Premiere wie in einer Zaubervorstellung gelungen war. Aktien an die Börse bringen. Zu seinen Blütenträumen im Handelsblatt-Interview gehört im Übrigen die Idee einer Sonderwirtschaftszone für die start szene Was in Makao klappt, kann ja auch in Moabit gelingen. Noch ein munteres Interview aus der aktuellen Ausgabe – der österreichische Notenbankchef Robert Holzmann holzt alles ab, was mit der Geldpolitik des noch EZB-Präsidenten Mario Draghi zu tun hat. Der 70-Jährige, den noch die FPÖ ins Amt gehieft hat, argumentiert gegen das dominierende neokeynesianische Paradigma, also den Versuch mit offensiver Geldpolitik, Nachfragelücken in der Volkswirtschaft zu schließen. Sowohl die Negativzinsen als auch die fortgesetzten Anleihekäufe durch die EZB sieht Holzmann kritisch, das sein sei Zitat, gefährliche Verzerrungen. Ob er daran etwas ändern kann, ist allerdings sehr fraglich. Fest steht nur, dass er, whatever it takes, wirtschaftsliberaler bleibt. Wenn sich heute der Aufsichtsrat des Handelsunternehmens Economy trifft, stehen zwei Punkte auf der Agenda. Offiziell die Demission des CEO Jörn Werner nach nur acht Monaten und inoffiziell der führungstechnische null uvert des Chefkontrolleurs Jürgen Fitschen, der erst vor einem Jahr bei Cconomy den damaligen Chef Peter Haas gefeuert hat. Offenbar hat Ex-Deutschbanker Fitschen, ein honoriger Freund des Mittelstands, einem bizarren Machtkampf zwischen Werner in Düsseldorf und der Media Saturn Holding in Ingolstadt wie ein Zaungast zugeschaut. Jagdszenen aus Oberbayern. Dort liegt das Geschäft des Elektronikhändlers. Doch die Weisheit lag nirgendwo. Für den TÜV Süd entwickelt sich zehn Monate nach einem Staudammbruch in Brasilien mit 272 Toten die nächste Katastrophe. Das European Center for Constitutional and Human Rights, das Hilfswerk Miserior und Angehörige von brasilianischen Betroffenen haben Strafanzeige gegen die Organisation und einen Manager erstattet. PfSüd hatte vor dem Fiasko eine Stabilitätserklärung abgegeben, obwohl sich Mitarbeiter intern zuvor über Probleme des Dammes ausgetauscht hatten. Streng genommen könne man die Stabilitätserklärung nicht unterzeichnen, hieß es in den Mails. Doch man erwarte massiven Druck durch Minenbetreiber Weil. Vale. Das Geschäft mit dem Zertifizieren wollten sich die Deutschen am Ende aber offenbar nicht entgehen lassen. Und dann ist da noch Bernd Lucke, reaktivierter Hamburger Wirtschaftsprofessor und AfD-Gründer, der heute wieder eine Vorlesung zu Makroökonomik 2 zu halten versuchen wird. Gestern scheiterte er damit unter Tumulten, Handgreiflichkeiten und nazi Lucke habe die rechtsextremen Strömungen in der AfD zu lange toleriert, kritisiert der AStA. Ein Brandstifter wie er sollte nicht ohne weiteres in den Elfenbeinturm der Universität zurückkehren dürfen. Der 57-Jährige hat dagegen dokumentiert, wie er gegen rechtsradikales und islamfeindliches Gedanken gut gekämpft haben will. Am Ende fand er es beschämend für eine Exzellenzuniversität, dass ich hier eineinhalb Stunden als scheiß Nazi beschimpft werde, ohne dass jemand eingreift. Man denkt an Karl Kraus. Die Gedankenfreiheit haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch die Gedanken. Ich wünsche Ihnen einen Tag voller Toleranz und Liberalität. Es grüßt Sie wie immer herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. E-Mobilität, autonomes Fahren und Shared Mobility. Nie gab es größere Umwälzungen in der Autoindustrie. Schafft Deutschland es, sich gegen die schnellere und vielleicht auch mutigere Konkurrenz aus dem Ausland durchzusetzen? Diskutieren Sie unter anderem mit Ole Kelenius und Oliver Blume, den CEOs von Daimler und Porsche beim Handelsblatt Autogipfel 2019. Vom 23. bis zum 25. Oktober bei Porsche in Stuttgart. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-autogipfel.de.